0: A Bahia apresenta o primeiro caso, os primeiros casos da variante Delta do novo coronavírus, ao mesmo tempo em que identifica uma ocorrência da Beta em um navio na Bahia de Todos os Santos. O que isso representa para a política de enfrentamento à pandemia no Estado? Estas e outras questões vão ser discutidas agora em mais um, um resumão do noticiário envolvendo a pandemia a gente, como sempre, contando aqui com a participação do professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas. Professor, obrigado por atender a educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato.
0: Obviamente, nosso primeiro assunto não poderia ser outro. A Bahia confirmou os primeiros casos da variante Delta. Vou convidar o professor Carlos Brits a ouvir com a gente a matéria de Lizy Lobo.
2: Um dos três primeiros casos da variante Delta na Bahia tem relação com uma pessoa que não se vacinou sequer com a primeira dose contra a covid-19, apesar da idade que o habilitava a receber o imunizante. Trata-se de um morador da maior cidade do interior baiano, Feira de Santana, que teve os primeiros sintomas há um mês. O anúncio foi feito na manhã desta sexta pela coordenadora do Comitê de Combate ao Coronavírus no município Melissa Falcão. Uma investigação dos contatos dele está em curso, mas a suspeita é a de que a transmissão já é comunitária, ou seja, chegou a um ponto em que não é possível rastrear
3: a cadeia de transmissão. Esse paciente teve seus primeiros sintomas em 20 de julho de 2021. Então, isso mostra que já temos a variante Delta circulando no município há mais de 30 dias. Não conseguimos detectar o caso o índice desse paciente até o momento. A vigilância está fazendo a investigação. A pessoa é um homem... E apesar de já estar na idade de vacinar, agora atualmente já de 18 anos todo mundo, já vamos começar a faixa dos adolescentes, esse homem ainda não foi vacinado com nenhuma das duas doses, tá? apesar da disponibilidade da vacina. Não tem mora só, não tem contatos diretos no domicílio e ninguém próximo que adoeceu, não saiu do município de Feira de Santana, então isso mostra que provavelmente esse vírus, além de já estar circulando há mais de um mês na nossa cidade, já está em, em transmissão comunitária. O bairro do morador não foi anunciado para, segundo
2: ela, não gerar pânico. Feira de Santana foi também o primeiro município da Bahia a ter um caso confirmado de covid-19 em março do ano passado e agora também é o primeiro a confirmar a variante Delta.
3: Todo mundo fala porque tudo acontece em feira primeiro, então porque o primeiro caso de Covid no Nordeste foi identificado em feira, porque a cepa Delta foi identificada em feira, isso acontece muito por, a, além de feira ser um entroncamento rodoviário, a vigilância de feira é uma vigilância ativa e que trabalha na intenção de identificar precocemente tanto essas cepas como qualquer outra doença que venha a chegar, ao nosso município. O
2: prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, afirmou que a cidade vai fazer mudanças nas estratégias de enfrentamento, incluindo reforço no uso de máscaras, e revelou que o morador que teve a delta não usava o acessório fundamental para a proteção pessoal e das outras pessoas.
3: É, estamos pedindo o uso de máscaras. essa informação é que essa pessoa não usava máscara regularmente, ela transmitiu ainda com muito mais facilidade. Como a doutora Melissa falou, a Vigilância Epidemiológica está tentando identificar todas as pessoas que pudessem ter contato para fazer os testes e se essas pessoas ainda não completaram o seu ciclo vacinal, poderão antecipá lo também. Enfim, a resposta é positiva. Vamos mudar sim nossa estratégia.
2: Também ontem, um outro caso de Delta foi confirmado em Vereda, no extremo subaiano, além de um caso de Delta e outro de Beta em um navio na Baía de Todos os Santos que está em isolamento. A secretária estadual da Saúde interina, Tereza Paim, afirma que é preciso que as pessoas se vacinem. Se você não
3: tomou a primeira dose, vá ao posto de saúde e vacine-se. Se você não tomou a segunda dose, olhe no seu calendário, vá tomar a vacina. Isso é importante. Já sabemos que é uma doença colaborativa e, para tanto, todos precisam estar vacinados. A secretaria estadual convoca todos gestores, secretários municipais que façam ampliação da vacinação para que todos os seus munícipes possam tomar a vacina a população precisa se vacinar horário estendido, domingo a domingo, executando a vacinação, primeira dose e segunda dose no braço da população, todos indo para o posto de vacinação e aplicando a vacina
2: A Secretaria Estadual de Saúde afirma que estão em curso esforços de rastreamento e testagem por meio de teste de antígeno e RT-PCR nas regiões onde foram detectadas as variantes e todos os pacientes internados nas UTIs com Covid-19 terão amostras colhidas e sequenciadas para identificação do tipo da variante. Lise Lobo, para a Educadora FM.
0: Professor, se ouviu aí o prefeito Colbert Martins, quer dizer, como se já não bastasse a gente estar com a confirmação da variante Delta, que é super contagiosa, a pessoa aparentemente também não usava máscara, né? É, enfim, como é que o senhor avalia essa, essa, esse surgimento agora confirmado De uma coisa que a gente já esperava que iria acontecer mais cedo ou mais tarde Mas como é que o avalia esses primeiros casos? O que é que isso pode implicar a partir de agora?
1: Bem, como você disse, essa é uma situação absolutamente previsível Quando você não tem uma população majoritariamente vacinada que protegesse contra a introdução de novas variantes, é uma questão de tempo. E ainda mais com a variante como a Delta, que se caracteriza pela alta capacidade de transmissão. O problema é que nós ainda não temos uma população com nível de vacinação muito adequado. O que significa que o risco de que esta variante se espalhe com rapidez e afeta inclusive os números que nós estamos vendo, depois de longo período de elevação, nós começamos a ver uma queda nos números e é possível que isso possa ser impactado negativamente pela introdução da variante Delta agora aqui no nosso meio. Então lembrar que países como o Reino Unido, por exemplo, que tiveram uma taxa de vacinação muito mais elevada do que a nossa, vacinação completa, 60%, 70% da população completamente vacinada, quando a delta entrou, o estrago foi grande, eles voltaram a subir os números e ocupar hospitais, casos novos, casos graves, Israel é a mesma coisa. E isso significa que é um risco que estamos correndo. E é mais um alerta para que as pessoas não descuidem das medidas básicas de proteção, ou seja, máscara, distanciamento, higiene de mãos, porque. Isso se não pode evitar completamente, mas pelo menos limita a possibilidade de que essa variante se dissemine com mais rapidez.
0: Professor, queria que a gente recapitulasse o que, é que a gente já sabe até esse momento sobre a variante Delta. A gente já sabe como o senhor mesmo reafirmou, é extremamente contagiosa, é mais mortal. Qual é o impacto que o senhor acha que ela pode trazer?
1: Na verdade, em termos de gravidade, ela não tem muita diferença em relação às outras. A questão é, nós estamos, ela pode aumentar o número de casos. E toda vez que nós aumentamos o número de casos, você vai aumentar a possibilidade de casos mais graves estar acontecendo também. Principalmente nas populações mais vulneráveis. Se você tem uma população de maior risco, mesmo nos vacinados, você tem a possibilidade de quando adquirir uma nova infecção, apresentar um risco de hospitalização maior do que uma população que não tenha um fator de risco bem estabelecido.
0: O senhor está me lembrando né, o, o fato de um artigo que eu li, porque muito se fala que a Delta vem se espalhando, mesmo em lugares com altas taxas de vacinação, nos Estados Unidos, Reino Unido. O senhor discutiu isso aqui com a gente algumas vezes. E está sendo considerado pelo pessoal antivacina uma prova de que os imunizantes não prestam. E aí o pesquisador Jeffrey Morris lançou um artigo rebatendo essa tese e que tem como título, muito grosso modo traduzindo aqui, como pode a eficácia contra a doença grave ser forte quando 60% dos hospitalizados são pessoas vacinadas? Ele vai usar como ponto central, como o senhor está comentando, aí, as hospitalizações por doença grave. Por que, que isso é importante?
1: Porque, na verdade, números, quando nós avaliamos números, em termos de uma pandemia como essa, não é olhar o número cru. Ah, tantos foram internados, tantos estavam vacinados, então vacina não presta. Na verdade você tem que avaliar detalhadamente o que está acontecendo em cada grupo populacional. E o que o Morris fez foi exatamente isso. Ele avaliou por faixa etária, por gravidade, por vacina e não vacina, e observou basicamente uma coisa. A taxa de hospitalização e de mortalidade continuava sendo muito mais baixa entre os pacientes vacinados do que os não vacinados. Então número de casos é uma coisa. E eu lembro que as vacinas mais badaladas, aí tipo Pfizer e a Moderna lá fora, é, a avaliação inicial delas não levou muito... Os estudos não foram desenhados para avaliar prevenção da infecção, ou seja, prevenir a infecção, evitar que o indivíduo pegasse o vírus. Mas eles avaliaram principalmente o impacto sobre mortalidade e sobre formas graves. E nisso elas foram fantásticas. E, na realidade, esse estudo que o Morris revisa lá de Israel e avalia os números detalhadamente e ele chega à conclusão que os vacinados têm uma proteção em cima de 90% para formas graves e formas mortais. Então, na realidade, é um erro leigo e, no caso do, da, da turma da antivacina, eu acho que é um erro de má fé porque eles pegam um número, na realidade, grosseiro sem avaliar as nuances que aqueles números trazem. Então, quando um profissional da epidemiologia analisa isso, ele vê que, basicamente, não houve nenhuma mudança. As vacinas continuam sendo extremamente eficientes em proteção contra as formas graves. E nesse grupo, especificamente, de Israel, ele provou que, por A mais B, que mais de 90% da população vacinada estava protegida contra formas graves comparado com os não vacinados.
0: Então Israel que lá... tem caso Delta, né?
1: Exatamente. Tanto lá como cá... A preocupação são os não vacinados. Lá a população não vacinada são extremas, jovens e alguns ultra -ortodoxos, os judeus radicais que não aceitam a vacina. Em nosso meio, a questão é mais complexa porque nós temos uma ampla faixa da população ainda sem a segunda dose. Certo que a primeira dose já confere uma proteção parcial, mas o ideal é que tivéssemos os números concentrados em ter duas doses então, eu acho que daqui por diante, com a maioria da população já tendo sido vacinada com a primeira dose, nós vamos gradualmente aumentando essa proteção conferida pela segunda dose. Então, a melhor barreira para a disseminação de qualquer das variantes é uma população altamente vacinada.
0: E usar máscara também não é nada mal, né?
1: Essa é outra medida que é fundamental. Nós não vamos estar livres da, da pandemia tão cedo. E enquanto isso não acontece, se é que isso vai acontecer num futuro próximo, nós temos dúvidas se vai acontecer esse momento rapidamente de você se livrar, provavelmente não. Nós vamos ter que conviver com a necessidade de manutenção das precauções básicas.
0: A gente está conversando com o professor Carlos Brits, médico infectologista, uhum. coordenador do Núcleo de Pesquisa Infectologia do Hospital das Clínicas, sobre as novidades envolvendo a pandemia. Naturalmente, a gente começou a falar dos casos de delta e de beta, as cepas, que foram identificadas aqui na Bahia. Na semana passada, o professor matemático e epidemiologista britânico Adam Kucharski, em entrevista ao jornal O Globo, disse que a vacina sozinha não vai segurar a Delta. O senhor estava também é, trazendo isso aqui para a gente. E ele falou ainda que os países vão acabar se dividindo entre os que vão afrouxar e os que não vão afrouxar, ou vão afrouxar menos, digamos assim, as restrições. Mas tanto um grupo quanto outro ainda teria consequências, ele disse aqui, por anos. E o senhor me parece que está indo pela mesma linha, pela mesma avaliação, que a gente não vai se livrar exatamente dessa pandemia tão cedo.
1: É, o diretor da OMS, a Organização Mundial da Saúde, recentemente, essa semana, fez uma declaração dura, ele dizendo que, na realidade, a terceira dose nesse momento não é necessária e é imoral. E a argumentação dele é o seguinte, não há ainda uma evidência muito clara de que a terceira dose pode mudar nesse momento rumo da pandemia. E, por outro lado, existem evidências muito claras. Enquanto nós não democratizarmos o acesso às vacinas, o risco é para todo mundo. Então, não adianta você ser um país rico, completamente vacinado, se os seus vizinhos são pobres e não têm vacina, porque o vírus não vai respeitar fronteiras, ele vai circular e com vacina, nenhuma vacina hoje é 100% efetiva em prevenir infecção, significa que mesmo a população altamente vacinada, se estiver cercada de não vacinados, vai ser contaminada em algum momento. Então esse é um desafio que nós temos que encarar globalmente. Então é, é ótimo a gente estar sendo protegido e vacinado, mas isso não é suficiente, porque na verdade você vai ter bolsões de não vacinados no mundo inteiro, e com a facilidade de transmissão hoje, a gente vai ter a facilidade do vírus circular. Exceto na situação como ele colocou de criar uma nova cortina de ferro, lembrando os tempos da Guerra Fria lá, ou seja, a cortina dos países que vão bloquear a entrada de outras pessoas para evitar que o vírus seja importado. Eu não sei se hoje isso tem alguma chance de isso funcionar em qualquer lugar do mundo, porque tem imigração ilegal, as fronteiras não são 100% seguras, mas é um dilema que nós vamos ter que viver daqui por diante. Então, não basta só vacinar a população inteira. A gente tem que democratizar esse acesso à vacina para todos. E, além disso, lembrar o que nós falamos há pouco. Aí você chamou a atenção que a vacina sozinha, provavelmente, não vai resolver o problema. Tem que haver, primeiro, essa colaboração global e, segundo, a participação da sociedade com cada indivíduo cumprindo seu papel, mantendo o distanciamento, utilizando máscara, e lavando as mãos adequadamente até que essa pandemia esteja controlada. E isso pode levar muito tempo ainda.
0: Se eu entendi o que o senhor estava comentando aqui. Então, a questão é, mais do que pensar em terceira dose, é pensar nos países que não tiveram nem a primeira aplicada devidamente na população, né?
1: Exatamente.
0: Professor Carlos Brits, já que a gente está falando em, em terceira dose, o Ministério da Saúde anunciou nesta semana a aplicação dessa dose de reforço, uma terceira dose, de vacina contra a covid, começando por pessoas mais idosas e pessoas imunossuprimidas, né? gente que transplantou ou está em tratamento de câncer, enfim. E a gente percebe que eles vão usar preferencialme, preferencialmente a Pfizer, independentemente de qual foi a vacina anterior que cada pessoa recebeu. Ou, ainda segundo o Ministério, alternativamente vai ser AstraZeneca ou Janssen. Como é que o senhor avalia a Coronavac está de fora?
1: Bom, essa é uma questão. Ah, uma das questões que pode ser levantada é se isso teria algum subsídio técnico. Não, não tem, porque nós não temos resultados para ter sido dose para nenhuma vacina. Então, tecnicamente falando, você usar qualquer uma delas, nós vamos estar fazendo um, um teste no escuro. É possível que você trocar de vacinas, tro uma, passar para outra, possa melhorar a imunidade? É possível. Mas é possível que isso não tenha muita importância também. Os dados que dispomos até o momento não são conclusivos. E a gente lembra que essa questão da Coronavac tem aquela briga aí do governo federal com o governo paulista, né? Porque o Butantan é de São Paulo e houve aquele embate lá no início e obviamente isso pode estar contaminando também essas decisões que deveriam ser eminentemente técnicas. Então, na verdade, não há ainda um racional para que você possa dizer esta vacina é melhor do que aquela na terceira dose ou não. Eu lembro, inclusive, que o governo federal contratou, o Ministério da Saúde contratou uma, uma universidade americana para conduzir um estudo de avaliação da terceira dose aqui no país, que está em andamento. Eu, inclusive, participei como voluntário, recebi minha terceira dose aí no, na semana passada e usa todas as vacinas, todas disponíveis. Então, tem grupos usando a Pfizer, a AstraZeneca, a Janssen e a própria Coronavac. Esse estudo provavelmente vai dar subsídios para nós aqui no Brasil entendermos qual é a estratégia mais adequada. Mas eu volto a insistir, no momento não há dados que favoreçam uma coisa ou outra, porque nós não temos estudos a respeito. A única coisa que talvez falasse a favor da Pfizer é porque ela foi a única aprovada pela FDA, definitivamente as outras ainda estão naquela aprovação inicial, emergencial, então ela recebeu uma aprovação formal do FDA nos Estados Unidos, reforça um pouquinho a posição dela, mas a gente lembra que ela foi a primeira a pedir essa forma essa aprovação lá no ano passado. Então é provável que as outras sigam o mesmo caminho aí rapidamente, ou seja, é uma decisão baseada provavelmente em outros fatores que não dados eminentemente científicos.
0: Professor Carlos Britz, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Infectologia do Hospital das Clínicas, conversando com a gente sobre as novidades envolvendo a pandemia do novo coronavírus. Em mais um resumão aqui da Covid-19, professor, a Pfizer anunciou a produção de vacinas no Brasil em parceria com a Eurofarma. O que, é que isso significa?
1: Bom, isso eu acho que é mais um avanço na... A autossuficiência do, do Brasil em relação às vacinas. Nós já temos hoje a Fiocruz com a tecnologia da AstraZeneca, temos a Butantan com a tecnologia da Sinovac, e faz a Coronavac e agora, provavelmente, a Butantan VAC, com a associação com a Universidade de Yale nos Estados Unidos. Então, é muito bom a gente saber que a outra, uma tecnologia, inclusive, mais moderna que é a de RNA mensageiro, que lidera hoje as vacinas mais usadas, a da Moderna e da Pfizer, também esteja transferindo tecnologia para a empresa nacional. Isso seguramente vai reforçar a capacidade de resposta rápida do Brasil em relação a vacinas como um todo. E pode significar que, no, eventualmente, no futuro, em outra situação semelhante, a gente tenha uma capacidade de resposta mais rápida, sem depender necessariamente da importação e de entrar na fila por mais vacinas, digamos assim. Então, eu acho que isso é bom, é um, é um aumento na qualidade da, da indústria nacional em relação à capacidade de produzir é, vacinas de ponta. Então, eu acho que é bem vinda é uma notícia bem interessante para a saúde pública.
0: Pesquisadores da Unifesp apontaram que a partir do veneno da, jarar, da jararacuçu foi possível desenvolver, a partir dessa cobra, professor, algo que impede até 75% a replicação do vírus. Só que ao longo do, do, do ano passado, e mesmo nesse ano, né, a gente várias vezes falou sobre estudos que eram promissores em laboratório, em, in vitro, né, me parece, mas quando chega para o teste clínico a coisa não dá muito certo. Pode ser o caso aqui, professor?
1: Pode ser, mas uh, todos esses estudos de laboratório, lembramos de vermectina, por exemplo, que inclusive gerou essa maluquice de todo a população está se automedicando e alguns médicos, inclusive, utilizando a medicação que comprovadamente não tem nenhum benefício hoje, sabendo disso. Mas é sempre bom ter componentes novos sendo testados, porque alguns deles podem se confirmar na prática clínica. Nós lembramos que veneno da jararaca, por exemplo, já resultou em descobertas, inclusive descobertas por pesquisadores brasileiros de um antipertensivo potente. Os medicamentos hoje, boa parte dos medicamentos utilizados para é, hipertensão são baseados num derivado de um veneno, de um composto isolado no veneno da jararaca. Os venenos, de modo geral, eles têm várias substâncias que são de interesse científico, estão sendo estudadas desde jararaca, escorpião, veneno de sapo, por exemplo, e são promissores. Agora, como você frisou, isso é muito importante que seja passado por estudos clínicos todas as etapas primeiro laboratório depois modelos animais depois voluntários até chegar lá e dizer olha funciona de fato para a gente evitar corridas desnecessárias ainda bem que não tem nenhum veneno de jararacuçu -so já disponível <risos> para venda ainda vai fazer o alto uso disso aí
0: pois é Professor Carlos Brits, muito obrigado novamente pela gentileza de sempre de participar aqui fazendo esses resumões do noticiário Envolver da pandemia, comentar um pouco daquilo que a gente tem de mais recente, a exemplo, como a gente abriu aqui na entrevista, casos confirmados agora da variante Delta na Bahia. Professor, muito obrigado pela gentileza de sempre. Saúde para o senhor e para os seus.
1: Para você também, Renato.